0: Hallo aus Berlin, mein Name ist Ann-Kathrin Hipp und wie ihr es euch vielleicht schon denken könnt, stehe ich heute an keiner S-Bahn-Station und werde heute auch keine richtige Runde Berlin drehen. Der Grund, die Welt, das Land und damit logischerweise auch Berlin stehen aktuell Corona-bedingt still und ähm, gemütlich Ringbahn fahren, war aus Gründen unserer und aller Sicherheit deshalb leider keine Option. Die zweite Folge von unserem Checkpoint-Podcast wird deshalb quasi schon eine Sonderfolge. Schön wird es, glaube ich, trotzdem, denn zu Gast ist heute Bei mir Kathleen Kirsch. Wer das ist, das verrate ich gleich und so viel kann ich schon mal sagen, ganz auf den Ring verzichten werden wir auch nicht. Wir haben uns da was überlegt und sagen wir es mal so, in der nächsten Stunde wird uns der Ring begleiten. In diesem Sinne, los geht's. Eine Runde Berlin, der
1: Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: So, ich sitze hier gerade an einem ganz besonderen Ort, nämlich in der Kiezkneipe zum Hecht in Charlottenburg. Eigentlich ist der Laden hier eine 24-Stunden-Kneipe. Bis auf kurze Renovierungspausen Im Jahr 2010 war der tatsächlich seit den 70er Jahren komplett geöffnet. Seit knapp einem Monat ist er jetzt wie alle anderen auch hier in Berlin geschlossen. Wir sitzen hier zu zweit, in gut drei Meter von mir entfernt am anderen Tisch, damit auch äh, ausreichend Sicherheitsabstand ist, ist äh, Kathleen Kirsch, die hier Chef-Tresenfrau ist sozusagen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Hallo Kathleen. Ja, hallo, hallo. Bevor wir loslegen, würde ich jetzt noch eine kleine Änderung erklären. Ich weiß, heute ist ein bisschen Erklärbär-Tag, aber wir sind in außergewöhnlichen Situationen und das erfordert wahrscheinlich auch irgendwie außergewöhnliche Maßnahmen. Und vielleicht ist es eine Mischung aus seltsam, aber auch irgendwie ganz schön, um die Ringbahn mit dabei zu haben, äh, habe ich hier mein iPad mitgebracht und ich würde das jetzt mal kurz anschalten. Ich weiß nicht, wer das noch von früher kennt. Ich habe mir auf jeden Fall sagen lassen, dass es mal der Hit gewesen sein soll, Führerstand-Videos aus der S-Bahn sich anzugucken. Das heißt, man blickt da quasi vorne raus auf die Gleise und kann so eine Runde drehen und genau so wollen wir heute eine Runde Ringbahn drehen. Das heißt, jeder, der möchte, wir werden den Link ähm, auch nochmal posten. Man kann es aber auch ganz einfach bei YouTube tatsächlich googeln. Kann sich jetzt mal so ein ringbahn anmachen und dann können wir das parallel gucken. Und zwar ist das die Führerstandsmitfahrt S-Bahn, die von Westkreuz nach Westkreuz geht. ist leider im Winter, bei uns ist jetzt schon Frühling. Ähm, genau, aber das werden wir jetzt parallel gucken. Und wenn wir uns nicht in dem Charme der vier Wände hier verlieren, werden wir versuchen, da immer mal wieder ein Auge drauf zu werfen und so quasi virtuell Ringbahn fahren. Also jeder, der das jetzt geöffnet hat, ich sage jetzt einfach mal los. Und jetzt startet unsere virtuelle Ringbahnfahrt vom Westkreuz. So, jetzt ist aber auf jeden Fall genug geredet. Jetzt legen wir los. Kathleen, würde ich mal sagen, du oder sie? Wir sind hier ja in der Kneipe.
1: Na, natürlich du. Wir sind in der Kneipe. Hier wird nicht gesiezt. Wir kennen auch keine Nachnamen, nichts. Hier wird immer nur du gesagt.
0: Okay, dann legen wir damit mal los. Ganz am Anfang die Frage, die vielleicht die wichtigste Frage gerade überhaupt ist, wie geht's dir?
1: Ja, ich bin gesund. Das ist das Wichtigste. Also eigentlich auch alle bei uns sind hier gesund. Gott sei Dank hat kein, keiner Corona. Und ja, das Einzige ist natürlich keine Arbeit, Langeweile. Das ist schlimm.
0: Wie sieht denn dein Alltag gerade aus?
1: Ja, also ich glaube, geputzt ist jetzt alles. Gardinen gewaschen, bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, es geht aber auch jedem so gut. Ich habe einen Vorteil, ich habe noch einen Garten und da darf ich hin. Dadurch habe ich nicht ganz so viel Langeweile, aber ja, ist halt traurig, ne, dass man man staunt, wie man doch an seiner Arbeit hängt. Sonst hat man immer gesagt, oh, mal eine Woche frei haben,
0: aber so frei
1: möchte man dann doch nicht haben. Das macht keinen Spaß, das ist nicht schön. Es
0: ist ja jetzt tatsächlich ungefähr ein Monat her, ein bisschen länger, dass der erste Corona-Patient hier in Berlin bestätigt wurde. Das war am 2. März. Wie war das damals, als ihr das hier mitbekommen habt? Habt ihr da schon irgendwie die Auswirkungen gespürt? Also konnte man da schon ahnen, was da auf einen eigentlich zukommt oder habt ihr da erstmal gar nicht groß drüber nachgedacht?
1: Nee, also wir haben, ja, man hat es gehört, aber irgendwo hat man doch immer gedacht, das kommt, einem, das kommt einem doch nicht so nahe. Da ist irgendwo einer krank und bei Grippe sterben ja auch leider Menschen. Und nein, also nee, haben wir eigentlich gar nicht an uns rankommen lassen. Natürlich hat man darüber gesprochen und diskutiert, aber mit, mit diesen Maßnahmen hat man nicht
0: annähernd gerechnet. Jetzt ist der Hecht seit auch fast einem Monat tatsächlich mhm. geschlossen. Wie war der Moment dann, als ihr es schließen musstet? Also der Senat hat das dann verkündet. Wie ist dann wie kann man sich die Situation hier vorstellen bei einer Eckkneipe, die eigentlich 24 Stunden am Tag geöffnet ist und plötzlich kommt da so eine Nachricht.
1: Ja. Naja, erst hieß es ja am Dienstag wird geschlossen den 17 und ja, dann ging es ja auf einmal Samstag, den 14. ganz schnell eigentlich, also es kamen dann immer mehr Nachrichten, wir haben dann untereinander schon telefoniert, muss die Nachtschicht überhaupt noch kommen, also es war so man war so fassungslos, dass man jetzt einfach zumachen muss, irgendwie hat man es gar nicht so geglaubt und irgendwie hat man gedacht, vielleicht kann man doch noch irgendwie was ein bisschen ziehen, noch ein paar Stunden noch offen lassen und es war eigentlich untereinander richtig hektik, also so richtig arbeiten, glaube ich, konnte man gar nicht. Ich, ich war beim Einkauf hier für den Laden, das mache ich samstags immer, bin dann auch immer wieder zum Laden gefahren, also wir waren völlig durcheinander hier eigentlich und die Gäste natürlich auch, ja, klar.
0: Wie war dann der Zeitpunkt, also wann also war dann tatsächlich? um, um 21
1: Schluss? Uhr war dann wirklich, kam das Ordnungsamt rein? Und hat gesagt, also wir müssen hier sofort schließen, wir müssen sofort die Gäste hier irgendwie rausbekommen und da war, äh, Christiane hatte Schicht, rief mich dann an, weil ich gerade zu Hause angekommen bin und sagte, Ordnungsamt war da, wir müssen sofort zumachen. Also wieder zurück, weil ich den Schlüssel hatte und ja, dann sind wir hierher und die Gäste wollten nicht gehen. Wir mussten den wirklich hier den, den Hocker vom Hintern wegziehen. Das war, die waren so fassungslos, so, nein, wir wollen nicht gehen. Und da dürfen wir ihn ausdringen. Ja, ja, gut, aber wir haben dann ja angefangen, irgendwie zu putzen und, und, und den Müll rauszubringen, die Automaten aufzumachen. Man, man musste ja vieles erstmal überlegen, was macht man jetzt überhaupt zuerst? Und Ja, Polizei kam dann auch recht schnell nochmal, also die haben dann wirklich uns so richtig Dampf gemacht, aber ja, wir haben aber zwei Stunden schon gebraucht, um den Laden jetzt erstmal so weit zuzumachen, Strom musste aus und und Therme musste aus, also es waren wahnsinnig viele Sachen, die man erstmal machen musste, ja, und dann äh, stand wieder Polizei vor der Tür. Es war dann so um zwölf, es waren aber so sehr nette junge Männer, die haben gesagt, das tut uns so leid, wir machen die Arbeit wirklich nicht gerne, aber schön, ihr seid jetzt fertig und ja, bis bald. Ja, man stand vorm Laden, das war Wahnsinn, Ja, man hat so, okay, naja gut, vielleicht ein paar Tage oder keine Ahnung, aber dass das alles so kommt, dafür brauchte man jetzt wirklich so ein paar Wochen, um
0: zu sagen, jetzt ist wirklich... Ist es so erstmal, ne? Und erstmal heißt ja auch, dass man eigentlich gar nicht weiß, hm. wie lange. Ja, also ich finde, das ist das Schlimmste. Wenn man jetzt ein
1: Datum hätte, wäre es auch okay. Dann würde man vielleicht sogar, wenn man jetzt frei hat, wenn man sagen, oh, noch so zwei Wochen könnte man genießen, aber ich glaube, keiner genießt das von uns, die hier arbeiten. Also das ist irgendwo Stress pur.
0: Wenn du sagst, ähm, ihr musstet die Gäste quasi, musstet den Stuhl unterm Hintern rausziehen, Gerade bei einer 24-Stunden-Kneipe stelle ich mir das vor, dass da auch unwahrscheinlich viele Stammgäste gibt, die immer wieder kommen. Hast du von denen noch mal was gehört? Also kommen die irgendwie tagsüber jetzt manchmal noch vorbei? Seid ihr hier manchmal und schickt die dann wieder weg? Oder was wird aus Leuten, die eigentlich in so einer Kneipe auch regelmäßig sind, die hier eigentlich vielleicht auch so ein zweites Zuhause haben?
1: Ja, also Stammgäste haben mir schon viele geschrieben. Und die hoffen natürlich, dass bald aufgemacht wird, aber am Anfang war, also war wirklich so, waren äh, schockiert irgendwo und dann habe ich auch Videos bekommen, also die waren aber sehr lustig, dann waren so ein paar Gruppen, die standen vor dem Hecht und haben gesagt, nein, der Hecht hat immer auf, macht wieder auf, Aber so lustige Videos wirklich bekommen. Aber leider war ja, vor kurzem auch wieder ein Stammgast auch geschrieben und hat es auch bei Facebook gepostet. Wir machen den Hecht auf. <lacht> ja, für viele ist es natürlich klar, ihre zweite Heimat. Die sind ja viele, die jeden Tag hierher kommen. Äh, wir haben ja auch Leute, die halt äh, hier arbeiten in Berlin und dann hier wir sind ja in, in, in der Nähe halt so kleine billige Hotels, wo sie wohnen. Die haben ja da nichts und die freuen sich natürlich dann hier. Gesellig zu
0: sitzen mit uns oder mit unseren Gästen. ja Wie ist es denn rein finanziell für den Hecht? Also es ist ja jetzt so, dass auch erstmal eine Menge ähm, Einnahmen fehlen. Es gibt ja jetzt auch ganz viele Aktionen, also sei es Gutscheinaktionen oder Spendenaktionen. Habt ihr da auch irgendwas gestartet oder versucht ihr erstmal so irgendwie durchzuhalten? Ja,
1: wir hoffen, dass unser Chef natürlich durchhält. Wir haben noch nichts gestartet. Finanziell, ja. Ich denke mal, es sollte nicht zu lange dauern. Weil wir wollen natürlich gern hier weiterarbeiten. Und, und der Hecht darf natürlich auch aus Berlin nicht weg. Ne? Das geht nicht. Nein, wir haben noch nichts gestartet. Also ich weiß auch nicht, sollte man das tun? Keine Ahnung. Bin ich ein bisschen zweigeteilt. Also so die ganz kleinen Eckkneipen, die wirklich wahrscheinlich vorm Ausstehen, finde ich es in Ordnung? Ich, ich, Ich weiß nicht, also hm. Vielleicht fangen wir es doch mal an, nächsten Monat oder so, wenn es noch länger dauert. ja.
0: Es scheint ja zumindest viele, viele Gäste zu geben, die den Hecht sehr vermissen. Wie lange arbeitest du denn schon hier selbst?
1: Ich bin sechs Jahre jetzt hier. Ich wollte hier nie arbeiten, aber jetzt sind es doch sechs Jahre geworden.
0: Warum äh, du hier nie arbeiten wolltest, vielleicht kommen wir da später noch mal kurz drauf zu sprechen. Kurz mal zu dir als Person, weil die Leute dich ja noch gar nicht kennen und außer deinem Namen eigentlich noch nicht viel wissen. Du bist 55 Jahre alt und eigentlich, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, Brandenburgerin. Du kommst aus Kleinmachnow. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie du eigentlich in Berlin gelandet bist und vor allem auch wann. Ja,
1: ich bin 87 nach Berlin gekommen mit einem Ausreiseantrag und bin dann über die Friedrichstraße rüber und ja. Das war dann Berlin. Ich bin ja eigentlich gelernte Gärtnerin. Dann war natürlich äh, schlecht, erstmal Arbeit hier zu bekommen. Ich war ja auch erstmal im Aufnahmelager.
0: War es denn, also nur noch mal ganz kurz, war es denn einfach für dich, diesen Ausreiseantrag zu stellen? Mhm. Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Es war ja eigentlich nicht besonders einfach, nein, äh, mal nein. die Seiten zu wechseln. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Normalerweise
1: hatte ich da auch eigentlich, hatte meine Familie, hatte mein Leben, mein Job und alles. Dann ging es leider mit der Stasi los, die mich dann doch recht gequält hat, wo ich dann eben sagte, dann bin ich hier falsch, also weil ich war ein junges Mädchen, 22, ich habe keinem was getan und war einfach auf einmal bei dem auf dem Schild und dachte, nein, dann bin ich hier falsch, dann gehe ich eben weg hier.
0: Was, was heißt gequält? Also Ja, die haben mich
1: ständig äh, zu, zu, geholt. Also mein Mann saß politisch in Haft und dachten, dass ich vielleicht auch politisch irgendwo bin. Aber mit 22 war ich nicht. Ja, und, und wurde dann wirklich ständig abgeholt. Und, und ja, und habe aber nichts getan. Hausdurchsuchungen und also ein Quatsch. Ja, und dann ja, dann habe ich einen Ausreiser. Mein Mann wurde dann freigekauft, war in Berlin. Und dann habe ich eine Art Familienzusammenführung beantragt. Und ja, die wollten da wieder Ruhe haben. haben sie gesagt, dann lassen wir die mal rübergehen. Dann haben wir wieder unsere Ruhe hier. Und dann haben sie mich rausgelassen. War natürlich schlimm, weil man ja auch nicht wusste, ob man seine Familie nochmal wieder sieht. War ja nur alles in der DDR. Erinnerst du dich noch an den Abschied? Ja, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich hatte ein Baby. Die Oma und alle waren da. Alles weinte, Baby war, weiß ich nicht, hat irgendwas gespürt, das was nicht in Ordnung ist, hat geschrien bis zum geht nicht mehr. Wir sind dann Friedrichstraße, was ich ja nicht wusste als Ossi, dass es da unwahrscheinlich viele Treppen gibt, mit, mit tausend Taschen, Trepp hoch, Trepp runter mit einem schreienden Kind. Hatte nicht das Glück, dass mich mal jemand vorgelassen hat, ich bin dann... Durch. Ich musste noch irgendeine Liste zeigen mit Sachen und die hatte ich nicht. Dann war ich so entnervt, dann lasse ich alles hier stehen, ich habe nur Babysachen hier. Ich will einfach nur noch hier durch. Und auf der anderen Seite wurde ich dann von meinem Mann abgeholt und dann, dann war Kochstraße ausgestiegen. Ja. Das war dann okay. Für mich sah es erstmal so aus. Nicht, nicht Berlin war Berlin, also... Und dann, ja klar, wo man dann an den Geschäften vorbeigelaufen ist, dann wusste ich, jetzt bin ich im Westen. Ja.
0: Was, was war so das, was dir da als erstes irgendwie aufgefallen ist? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das hat dich besonders geflasht, als du ja, dann drüber das ist viel warst? Obst,
1: da was waren wir, wir ja nicht so <lacht> gut beschaffen.
0: erstmal eine Banane gegessen.
1: Nee, Bananen gab da hat man nicht so. klein Machen war auch Gott sei Dank nicht so, so schlimm. Das war, ja, nee, das viele Obst fand ich schon beeindruckend, ja.
0: So, wir wir sind jetzt auch gerade, um mal einen Blick auf unsere virtuelle Ringbahn zu werfen, am Südkreuz gerade eingefahren und fahren ja jetzt quasi weiter über Tempelhof in Richtung Neukölln. Da war dann deine erste Wohnung.
1: Oh ja. (lacht) Oh ja. Hm. Ja, die hat 176 Mark gekostet, war ein Zimmer und da war Bad, Küche, Kinderzimmer, Wohnzimmer, alles in ein. Aber man konnte sich damals ja nicht so viel leisten und und auch gab ja auch gar keine Wohnungen damals. Und da war ich dann schon glücklich, dort irgendwie unterzukommen. Schön war es nicht. Ich kam aus einem Einfamilienhaus in so eine kleine Wohnung. Das war natürlich schon hardcore, muss ich schon sagen. Ja. Aber gut, was sollte man machen? Irgendwie, man war ja auch jung, da geht es irgendwie alles. Ja, man, Sein Kind kriegt man auch in einer Einzimmerwohnung groß. Ja. Und dann habe ich dann auch recht schnell auch einen äh, Job bekommen, Beim Senat da hatte ich dann Glück, weil ich war ja dann erstmal arbeitslos, ich musste ja auch erstmal in Marienfelde meinen meinen, äh, Laufzettel äh, bearbeiten, das heißt man muss Krankenkasse und alles, man muss sich ja komplett anmelden und das dauerte dann auch alles und arbeitslos wollte ich nicht werden, ich wollte schnell Arbeit haben, weil ich es ja auch gewohnt war. Und ja, dann hat der Senat mich genommen und da werde ich nie vergessen, dann habe ich unterschrieben meinen Vertrag und da stand dann, ich bekomme 2700 Mark, Westmark, habe ich gedacht, jetzt wäre ich reich, jetzt werde ich reich. Da
0: kann man sich die Wohnung in Neukölln leisten.
1: Es ging dann auch schnell eine Arbeitskollegin hat dann in der Robrechtstraße mir ihre Wohnung gegeben. Vierte Stock Ofenheizung war natürlich auch nicht der Hit, aber war schon viel, viel besser ne, als diese Einzimmerwohnung.
0: Ja, und immer die Briketts hochschleppen war wahnsinnig toll. Ja. Wie war denn damals das Kneipenleben vielleicht auch im Vergleich Ost- und west hm,
1: naja, die Osler haben auch gerne getrunken. Also ich glaube, da gab es nicht viel Unterschied. Ich war dann aber auch gerne in Kreuzberg weg. Da war damals richtig viel los in Kreuzberg, ja. Neukölln, Kreuzberg, doch, da war das Kneipenleben recht bunt und recht voll auch alles. Also man stand dann meist irgendwo und konnte auch nicht umfallen, ja. Es war also recht spaßig, aber viel Unterschied war da nicht. Hm, nur die Preise vielleicht, ja.
0: Tatsächlich gab es ja den Hechts auch zu der Zeit schon, als du nach Berlin gekommen bist. Kurze Geschichtsstunde. An dieser Stelle war ja quasi schon nach dem Ersten Weltkrieg ähm, eine Gaststätte. Ähm, Und zwar Schneiders hieß sie, von der Familie Schneider. Und wenn ich es richtig gelesen habe, hat dann im Jahr 1974 Helmut Filusch das Geschäft übernommen und hat eben zum Hechts draus gemacht. Wenn wir uns damals, 70er, 80er Jahre, an die Zeit hier in Charlottenburg erinnern, war das ja doch eine recht düster und lebendig zugleich, vielleicht könnte man sagen, Zeit. Also wir haben uns da mitten im Rotlichtviertel hier befunden. gab äh, viele Schlägereien, viel Prostitution, ab und an auch mal eine Messerstecherei und mittendrin lag der Hecht. Hattest du den, kanntest du den damals? Kanntest du das Eck damals hier? Wäre das ein Laden gewesen, in den du gegangen wärst?
1: Ja, ich kannte es nur, weil hier der S-Bahnhof und die Regionalbahn hier äh, fuhr. Und wenn ich mal ins Umland gefahren bin, dann bin ich immer von hier losgefahren. Und wenn ich es verpasst habe, bin ich hier irgendwo noch einen Kaffee trinken gegangen. Aber im Hecht niemals. Also niemals. Also ich bin hier ein paar Mal vorbeigelaufen. Und ja, wenn dann irgendwelche Besoffenen hier rausgestolpert sind, also um Gottes Willen, ja, nee, also sage mir hätte man das niemals hier anbieten können, für kein Geld der Welt hätte ich hier gearbeitet. Ja, die Ecke war schon schlimm, also man hat so seine Handtasche unterm Arm gedrückt und ist dann irgendwie hier schnell überall durch, ja. War wahrscheinlich auch als Frau insbesondere nicht ja. so easy. Obwohl, es gab auch einmal eine lustige Geschichte, da habe war ich wieder hier an der Ecke, habe mal auf meinen Zug gewartet und hier an der Ecke, es war so ein Puff, da waren so Transen, so thailändisch oder oder zumindest so vietnamesisch, also so solche Damen, aber es waren ja gar keine Damen, das wusste ich aber in dem Augenblick nicht. Die sahen alle schick aus, die kamen dann morgens um sieben wahrscheinlich da aus ihrem Laden rausgestolpert mit hohe Schuhe konnten gar nicht richtig laufen. Und auf einmal schrie dann so eine Dame, hallo, hallo, wartet auf mich. Dabei hatte die dann eine richtige Männerstimme. Ich habe mich so erschrocken, weil von der Optik war das so eine richtige Frau. Da dachte ich, oh mein Gott. Ja, Ja, da war man, kannte man das, also ich jedenfalls das alles noch nicht so, so mit Männern und Frauen und Frauen in, äh, in solchen Gewändern. Ja, das war hier schon eine lustige Ecke, ja, gefährlich irgendwo auch, aber man hat sich hier nicht so lange aufgehalten. Mhm.
0: Die Geschichten, die damals hier sich im Hecht abgespielt haben, sind das Sachen, die bis heute überliefert sind? Also gibt es da irgendwie, wie es hier drinnen im, im Laden so zugegangen ist? Ja,
1: naja, erzählt wird ja, dass viele oder einige auch mal vergessen haben, auf Toilette zu gehen. Oh. <lacht> Und irgendwie lief es dann so am Tresen. Ob das nur wirklich so schlimm war, weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Aber erzählt wird halt. Also, ja, war schon recht schlimm hier Aber wie gesagt, ja, hat sich ja auch früher auch alles getroffen. Also, Da waren auch die Rechtsanwälte und dergleichen hier wird erzählt. Also auch ein gemischtes Publikum, so wie wir es jetzt haben. Aber bei uns benehmen sich alle und gehen noch auf Toilette.
0: Was ich auch gelesen habe, apropos gemischtes Publikum. Es gab wohl auch ein sehr, sehr besonderes Publikum. Und zwar steht auf eurer Webseite, dass sich die außerparlamentarische Opposition, die APO hier damals getroffen hat und dass die RAF, sich hier gegründet hat im Hecht. Ist das ein Mythos oder gibt es dafür irgendwelche Beweise?
1: Also auch nur, also ja, Wissen tue ich nicht. Also, das kann ich jetzt so nicht bestätigen. <lacht> das ist wahrscheinlich dann auch nur gelesen. Das ist eine gute Geschichte auf jeden ja, Fall. Ja, dann muss ich mal recherchieren, vielleicht fürs nächste Mal. Dann bin ich, dann weiß ich es. Okay. <lacht>
0: ähm, ja, im Juli 2010 gab es dann. Den kleinen Cut hier, also es war tatsächlich dann die erste Zeit, der der Hecht dann auch mal geschlossen hatte, nämlich aufgrund von Renovierungsarbeiten. Da gab es ja auch eine ganz lustige Geschichte. Damals wollte man schließen und konnte dann aber nicht, weil es keinen Schlüssel mehr gab, 24-Stunden-Kneipe.
1: Ja, der Schlüssel war dann weg. Irgendwie bei der Renovierung ist er (lacht) abhandengekommen und keiner hat ihn gefunden. Und dann wurde eben eine 24-Stunden-Kneipe draus gemacht. Mussten wir ja auch machen, es gab keinen Schlüssel mehr. Ja, der Herr Heistermann hat den Laden übernommen, hat den sehr schön renoviert.
0: Kurz vielleicht einmal zum Einordnen, wer Karl-Heinz alias Kalle äh, Heistermann nicht kennt, ist ein äh, deutscher Schwergewichtmeister.
1: Genau, Genau, genau. Der hat den Laden hier übernommen, ja. Der Herr Filusch hat dann den Angelladen noch behalten und war auch immer jeden Tag hier. Hat geguckt, ob alles okay ist. <lacht> ja, aber nein, hat er sehr schön gemacht. Das ist richtig schöne Berliner Kneipe geworden. Und wie gesagt, hier benimmt sich jetzt auch jeder. Solche Sachen, Aktionen starten wir hier nicht.
0: Okay, wir würden jetzt einmal vielleicht kurz die Leute tatsächlich mal versuchen, in die Kneipe reinzuholen, während wir jetzt tatsächlich doch erst jetzt in Neukölln angelangt sind. Also Grüße an diese Stelle an die Ringbahn in Neukölln. Wir sitzen jetzt im Hecht. Und vielleicht einmal kurz, wenn ich mich hier so im Laden umgucke, dunkle Möbel an den Wänden, ähm, sehr, sehr viele Bilder von früheren Hechtzeiten. Ja, gemütlich ist es hier eigentlich, würde ich sagen. Ich habe mal tatsächlich im Internet nachgeschaut, weil wir haben eigentlich ein Spiel, das heißt... Ringbahn Speed Dating Ich habe mal äh, mir die Google-Bewertung und die Google-Beschreibung angeguckt, um sozusagen einfach quasi Leute hier mit reinzuholen, die nicht wir sind. Und da stand in der Beschreibung erstmal, dass die Menschen hier in der Regel ein bis drei Stunden verbringen und dass es eine gesellige und urige Kneipe mit dunkelgrünen Wänden ist, in der zur Jukebox-Musik auch regelmäßig getanzt wird. Nun ist es bei diesen Bewertungen so, dass man sich auch anzeigen lassen kann, welche Wörter tatsächlich am häufigsten vorkommen in den einzelnen Bewertungen. Ich habe jetzt mal die fünf Top fünf Wörter rausgesucht. Die würde ich dir jetzt einfach mal ja, zuwerfen und würde dich bitten, dann jeweils einfach kurz was dazu zu sagen, was dir dazu einfällt, in den Sinn kommt. Auf Platz 1 tatsächlich, das häufigste Wort, ist Gurke.
1: Gurke. Ah ja, Gurke. Ja, wir haben sehr leckere Gurken aus dem Spreewald. Die lassen wir uns auch immer liefern, jede Woche. Und die sind, sind Knoblauchgurken, aber es geht, also man riecht nicht so doll nach Knoblauch. Also knutschen geht trotzdem. Ja, oh ja, ja ja ja, scheint hier kein zu stören, hier wird geknutscht. Ähm, ja, die sind sehr lecker.
0: Hm? Die und die, jeden die, Tag. die werden dann einfach, die werden verkauft? oder Nein, 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 da
1: steht ein Glas und da kann sich jeder nehmen. Also wir haben dann Pappteller und Serviette, also, bitte ordentlich nehmen, <lacht> nicht mit den Händen,
0: Also ein gratis Gurkenbuffet oder wie kann ich
1: mir das vorstellen? Ja, wir haben eine Futterluke und da sind jeden Tag Schmalzstollen und frische Gurken. Und am Wochenende haben wir auch Würstchen und das kann sich jeder so nehmen, wie er möchte. Naja gut, man sollte natürlich so nehmen, dass der Nächste auch noch was bekommt. <lacht> da muss man manchmal ein bisschen mitgucken. Weil sollen sich ja nicht satt essen, sondern so ein kleiner Snack zum Bier, dann ist, dann passt wieder was rein. Ein, ein Berliner Gängemenü quasi. Ja, drei Gängemenü.
0: Das zweite Wort wäre
1: Fußball. Ja, ja, Fußball, ja. Wird natürlich hier regelmäßig geguckt, härter. Wir sind für härter, wir sind in Berlin, wir sind für härter. Hertha. Härter-Fans kommen vorm Spiel, nach dem Spiel voll. Lustig. Oder voll betrunken. <lacht> nee, nee, das geht. Das machen sie dann hier. Also entweder haben sie einen Grund, wenn sie gewonnen haben, vor Glückseligkeit zu trinken oder vor Trauer. Ja, le- leider letzteres, ja, jetzt, in letzter Zeit öfters vor Trauer gewesen. Aber wir hoffen. Es wird wieder.
0: Das nächste Wort
1: ist Jukebox. Ja, haben wir. Ja, da kann jeder sich seine Musik raussuchen, wie er möchte. Wir haben alles von Schlager bis Pop Rock, ja die Jugend steht ja nun neuerdings sehr auf Schlager und deutschsprachig, <lacht> ja kann manchmal auch sehr zur Qual werden, muss ich sagen. Am schlimmsten war die Zeit Helene Fischer Atemlos. Ich bin mit Atemlos gekommen zur Schicht und mit Atemlos gegangen. <lacht> also das war manchmal sehr anstrengend und viele haben schon darüber gelacht, weil es war wirklich sehr kurios, wenn ich Schicht hatte. Gut, die haben auf den Tischen nicht standen und die Tanz und atemlos gesungen, aber ja irgendwann so nach dem 30. Mal in einer Schicht war es dann doch sehr anstrengend. Ja.
0: Gibt es sonst irgendwelche Klassiker, die jetzt gerade laufen? Jetzt ist wirklich so deutschsprachig viel, muss ich sagen.
1: Also Ärzte werden wieder viel gehört und... Ähm, ja. Das nächste Wort wäre gratis. Gratis, ja, Gratis. Immer Lust Runde, Berliner Luft.
0: Berliner Luft <lacht> ja, ist das der Klassiker. <lacht> ja,
1: ja, ja. Immer eine Runde Berliner Luft.
0: Ist das dann nur für die Stammgäste oder nein, für alle? Nein, 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 nein. Kommt,
1: ach, wir haben ja auch äh, halt, ne, kommen ja auch in Gruppen die Leute und ja, wenn die dann lustig sind, dann heizt man die ein bisschen an, weil meist ist ja auch dann so, dann geben die ja auch gleich einen aus und dann, dann ist das Eis dann meist auch gesprengt, dann wird es lustig.
0: Und damit lustig, würden wir auch zum letzten Wort kommen. Und zwar ist das Atmosphäre. Atmosphäre.
1: Naja, haben wir verschiedene. Ne? Kommt doch immer auf die Musik in der Musikbox an. Ja, Atmosphäre doch hat äh, alle Atmosphären. Was soll man sagen? Atmosphäre, ja, hier wird getanzt, hier wird gelacht. Hier wird auch mal Gestenker. es gibt auch mal Ärger. Aber muss ich sagen, da haben wir eigentlich großes Glück, da hält sich alles im Rahmen. Wir haben hier viele Stimmungen jeden Tag anders. Ja.
0: Würdest ein, wenn du ein Wort ergänzen dürftest, was bei diesen fünf Wörtern jetzt fehlt, welches würdest du dir aussuchen? Kannst auch kurz drüber nachdenken. Ah ja. Äh,
1: die Vielseitigkeit von den Menschen, also ist schon schön anzusehen, was sich manchmal hier auch gut versteht. Also wo man denkt, die passen gar nicht so miteinander, vielleicht im normalen Laden oder im normalen Leben. Aber hier klappt es dann super. Und das macht Spaß, dann hier zu arbeiten.
0: Was sind das denn tatsächlich so für Gäste, die hier vorbeikommen? Und gibt es da vielleicht auch einen Unterschied? Also ist es vielleicht so, dass die einen irgendwie besonders montags kommen, die anderen, ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche Routinen?
1: Hm. Ja, klar, so Stammgäste kommen ja jeden Tag, davon haben wir so einige, die wirklich jeden Tag kommen. Was sind
0: das so für Leute?
1: Das ist eigentlich querbeet, natürlich haben wir den Rentner, der hier um eine Ecke wohnt und sein Gespräch braucht und vielleicht auch alleine ist, weil vielleicht die Frau gestorben ist, Äh, Arbeitslose, die auch... Mal ein Bier trinken, klar. Wir haben Anwälte, viele Anwälte sogar. Wir haben Schauspieler. Also, wenn ich weiß. Wel- ja nicht.
0: Welche Schauspieler waren denn schon mal hier? Ben Becker.
1: Ja. <lacht> der ist öfters mal hier. Ja, gut, der, ich glaube, der wohnt hier irgendwo in nee, Oder der ist ja irgendwo viel hier in der Ecke. Ähm, ja, wen hatten wir denn noch so? Hm. Ja, was immer mit den Namen denn? Wir haben von Serien, da bin ich jetzt nicht so, bin ich nicht mehr ganz so in dem Alter, aber so ein paar Serien-Schauspieler haben wir auch hier. Ja, Also hier fühlt sich ja vieles wohl. Ja.
0: Was glaubst du denn, was das Geheimrezept ist? Dass, dass das tatsächlich an so einem Ort, ich meine, Berlin verändert sich stetig, die Leute, es gibt irgendwie, ja, alles. Also wie du auch sagst, es gibt die unterschiedlichsten Menschen und gerade an so einem Ort wie einer Kneipe hier, Sitzen die auf einmal alle beisammen und haben einen schönen Abend. Was, was ist das Geheimnis dahinter? Ja, das überlegen wir eigentlich schon seit Jahren, was unser Geheimnis ist. Äh, ja, früher
1: waren mehr Ältere, war natürlich alles ein bisschen gediegener. Dann kam auf einmal der Wandel. Also wir hatten immer mal so ein, zwei Gruppen, die jünger waren. Und auf einmal, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, wohnen immer mehr jüngeres Publikum. Und ja gut, wir selber, die hinterm Tresen arbeiten, sind ja auch vielseitig, hat ja jeder seinen eigenen Charakter und für jeden wahrscheinlich ist da noch was dabei, Mhm. (lacht) für jeden Gast. Wir sind ja auch verschieden, ja.
0: Es sind tatsächlich aber nur Frauen, die hier hinter der Theke arbeiten, richtig? Ja, im Moment ja. Wir
1: hatten einen Mann, ich hoffe, wir bekommen ihn auch wieder. Burkhard ist leider krank, schon sehr, sehr lange jetzt. Ansonsten sind wir nur Frauen, ja. Also ein Mann könnte ruhig wieder rein, finde ich jedenfalls.
0: Wie wie ist es so als, also würdest du sagen, es macht einen Unterschied, dass man eine Frau ist? Also merkst du tatsächlich, dass du eine Frau bist, wenn du hier in der Kneipe bist, explizit hast du manchmal auch Schwierigkeiten, weil vielleicht Leute irgendwie aufdringlich werden oder hast du das Gefühl, Leute schütten dir besonders das Herz aus, weil du irgendwie vertrauenswürdig wirkst oder ähm wie nimmst du das wahr? Also ich
1: finde, als Frau hat man es wahrscheinlich doch einfacher, weil man mit Männern ja doch besser umgehen kann. Wenn jetzt einer schon zu betrunken ist, dann kann man sagen, Schatz, komm, komm mal morgen wieder, geh mal jetzt schön schlafen. Ja, und und äh, man hat es doch eigentlich schon, ich finde schon gut. Man wird sogar, trotz meines hohen Alters, werde ich von der Jugend sogar noch an gegraben. <lacht> man staune, wenn ich dann sage, hallo, mein Sohn ist, glaube ich, älter. Ja, ich bin ja nicht dein Sohn. <lacht> äh, ja. Aber ist, ist es
0: dir auch schon mal unangenehm gewesen ja, oder kannst doch. du damit eigentlich gut ja, umgehen? Naja,
1: man kann schon damit umgehen, aber im ersten Augenblick se, doch, man denkt man verarschen mm. die ein, <lacht> weil man ist ja doch schon etwas älter. Ja, und dann natürlich, manche schütten auch ihr Herz aus, aber da haben wir speziell so, äh, Chrissy, die ist da Ganz toll, die hört sich alles an von jedem und die hat so ein richtiges offenes Ohr für jeden. Da bin ich vielleicht nicht ganz so offen, aber natürlich, also klar, ich habe ja auch meine Stammgäste und, und Freunde und ja... Aber ich glaube auch bei schwierigen Situationen, weil wir machen das alle schon recht lange, die Gastronomie, wir spüren das dann schon. Wenn irgendwas komisch wird, wenn es nicht mehr passt, dann gehen wir schon dazwischen und klären das schon. Und das ist als Frau vielleicht angenehmer oder einfacher, als wenn ein Mann hingeht, was dann vielleicht doch eine Aggressivität dann auslöst. Also bis jetzt sind wir immer super klar gekommen.
0: Mhm. Gibt's denn, wenn du sagst, du hast so auch so deine Stammgäste, eine Gruppe, wo du sagst, Die liegen dir besonders am Herzen?
1: Ja, ich hatte äh, immer so meine Sonntagskinder, hießen die. Die kamen mal vor drei Jahren hier rein und haben einen Tisch bestellt. Und wir haben uns so super verstanden. Ich habe die auch betrunken gemacht mit Berliner Luft. Dann ging es nächsten Tag nicht so gut. Und sind dann aber auch wirklich jeden Sonntag gekommen. Leider hat es jetzt ein bisschen zerschlagen, weil eine nach Spanien ausgereist ist. Und ja, ja, man hat ja sowieso seine Lieblingsstammgäste, jetzt den Einzelnen, wo man gerne spricht und sich freut, wenn der kommt. Oder vielleicht vorher schon mal schreibt, ich habe Schicht, kommst du bitte auch? Ja, ach doch, nee, es gibt, oder ich freue mich auch, die Anwälte oder bestimmte Hertha-Fans, die sind so ganz, ganz lieb, da freut man sich, wenn die da sind, ja.
0: Wenn ein Gast zur Tür reinkommt, erkennst du dann sofort, was für ein Schlag Mensch der ist? Hat man da eine bessere Menschenkenntnis mit den Jahren?
1: Oh ja, oh ja, also das möchte ich schon sagen, dass unsere Menschenkenntnis doch sehr gut geworden ist, ja, doch, kann ich, Woran
0: erkennt man die Guten und woran die Bösen? Oh, schwierige Frage. Ähm,
1: ja, schon das Auftreten, wenn einer reinkommt und 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 äh, das nicht grüßen. Gut, ist jetzt bei der Jugend auch leider ein bisschen angekommen. Ähm, ja, also die Art und Weise, wie man sich mir gibt. Also, weil ich arbeite hinterm Tresen und glaube, bin kein Mensch zweiter Klasse oder so. Weil ich mache meinen Job gerne und mit Liebe. und Und wenn mir dann jemand... Böse entgegenkommt, gut, kriegt er natürlich auch seine Antworten, aber ja, weiß ich nicht. Ist, ist, jetzt ist spät, sowas schon oder?
0: vorbekommen, dass man, weil du sagst, Mensch zweiter Klasse. Hm.
1: Doch, so manche behandeln oder denken, die können uns hier so ein bisschen schikanieren. Aber wie gesagt, wir haben unsere Berliner Schnauze. Und dann kriegen sie eine richtige passende Antwort. Wenn es denen nicht passt, können sie dann gehen. Also wir wollen schon, dass das hier alles passt und stimmt. Und wir lassen uns hier auch nicht beleidigen oder so. Wenn vielleicht mal was nicht hinhaut, was ja, wir sind ja alles Menschen, man kann ja mal was vergessen oder so. Und wenn die dann komisch wären, dann wiedersehen.
0: Oder auch nicht wiedersehen. Ja. Dann bitte gehen. Ihr habt hier ja auch tatsächlich zwei Hechte, passend zum Namen, hängen. Den einen habt ihr auch von Gästen geschenkt bekommen. Ja, ja. Ach, das fand ich süß. Da kam die Frau,
1: eine Frau rein und sagte, ihr Mann war hier immer Stammgast. Ich glaube, der war auch Rechtsanwalt. Und der hatte im Büro ein Hecht zu hängen. Und den würde sie uns gerne schenken. Und sie würde sich dann jedes Jahr zum Geburtstag und zum Todestag des Mannes mit ihren Kindern hier treffen und würden ein Hechtgedeck trinken. Und also wir haben die natürlich sofort dran gemacht, weil wir die Idee fanden wir ganz toll und die machen es auch wirklich. Was was ist ein Hechtgedeck? Hechtgedeck ist ein Hausmarkebier mit äh, Helbig-Kümmel, also mit einem Kümmel. Und das schmeckt? <lacht> äh, ja, Kümmel muss man mögen. Also ja, es halt, ja vielleicht, also ne, ich bin da auch nicht so Fan von. Ich würde dann lieber eine Luft dazu trinken wollen. Ähm, ja, aber viele mögen Kümmel, natürlich, ja.
0: Wenn ich mir den Alltag hier vorstelle, also du hast es schon erzählt, ihr arbeitet hier in drei Schichtsystemen. Das sind dann morgens, mittags, abends oder wie sind da genau die Uhrzeiten?
1: Ja, von 7 bis 15, von 15 bis 23 und von 23 bis 7, mehr. Ja. Wann, wann wird geputzt? Ja, so um 8 Uhr, also am Wochenende ein bisschen später, weil die meist von der Nacht noch da sind, die Gäste. Ja, dann wird hier geschoben. Jeder kennt unsere Putzfrau. Die ist da ein bisschen rabiat manchmal. Dann wird er ja mal
0: vom Stuhl kurz geschubst.
1: Aber meist sind die Gäste eigentlich so lieb, dass sie vom Stuhl aufstehen und dann ein bisschen Platz machen. Also können wir nicht sagen, unsere Putzfrau macht das alles ganz toll und unsere Frühschicht macht den Rest die putzt auch ganz doll. Also wir glaube, wir haben den Laden für eine Kneipe recht sauber, wirklich sehr sauber.
0: Und gibt es auch eine Zeit, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, an der hier keiner ist? Also an der einfach mal ja niemand da ist?
1: Ähm, ja, kann natürlich schon mal passieren. Ne? In der Frühschicht, ich meine, <lacht> trinkt nur nicht jeder Berliner nur morgens schon Bier in der Woche. Ja, passiert. Aber meist sitzt immer eigentlich einer rum. Ja, ist eigentlich selten. Aber passiert natürlich auch, klar.
0: Und gibt es eine Schicht, die du selbst am liebsten machst?
1: Eigentlich die Nachmittagsschicht. Weil da kommen alle noch so ganz lieb und nüchtern von der Arbeit. Das sind noch, freuen sich auf ihr Feierabendbier. Und ja, aber die Nachtschicht hat auch ihren Reiz. Kann man eigentlich gar nicht so sagen.
0: Vielleicht, wenn du, wenn wir einmal kurz durch so einen Tag hm? durchgehen, auch von den Gästen her, wer vielleicht wann da ist. Wir fangen einfach mal morgens, weiß ich nicht, um 6 Uhr an. Und würden, vielleicht machen wir es eine Station lang. Wir sind jetzt an der Prenzlauer Allee. Das heißt, eine Station hättest du jetzt Zeit, ich guck mal drauf, so einen Tagesablauf Hm. durchzugehen. Das sind Hm. ungefähr zwei Minuten. Den Bildschirm hast du im Blick. Mhm. Deine Zeit läuft jetzt.
1: Ja, okay. Ja, naja, morgens um sechs sind meist noch Gäste von der Nacht da. Also es ist ganz selten, dass da mal keiner mehr ist. So, dann kommt die Frühschicht um sieben. Die übernimmt dann äh, die Kasse und und fängt dann auch an, äh, schon mal so ein bisschen zu putzen, ein bisschen sauber zu machen. Die Nachtschicht rechnet alles ab von der Nacht. Und ja, dann kommt die Putzfrau. Dann kommen meist Gäste, so, so, so die ersten Opis, die schon mal ein kleines Bier äh, trinken, weil sie ja einkaufen gehen, damit die Frau das nicht so mitbekommt. Dann wird schon mal ein kleines Bier getrunken oder ein kleiner Kaffee, wird natürlich ja auch getrunken dann kommen so welche, die am Automaten spielen, ja, welche ach, Ist erstmal ja, Frühschicht ist natürlich ein bisschen ruhiger, nachmittags, dann äh, geht so langsam los, dann kommen die ersten von der Arbeit, dann wird hier gesprochen, was so alles los war in der Nacht und so ab 21 Uhr wird es natürlich dann voller, dann kommen so die Leute, die dann so ein bisschen entweder schon weg waren oder, oder noch gehen wollen oder hier so einen Absacker trinken, und ja, dann geht's los halt in der Nacht.
0: Die kommen. Wir sind jetzt gleich in der nächsten Station. Ich weiß
1: nicht von wo die alle immer herkommen. Die kommen von <lacht> überall her. Und dann wird es hier voll, und dann geht's bis morgens, dann eben 6 Uhr, 7 Uhr, dann ist hier Party. Was war denn die wildeste Party, die du hier gefeiert hast? Die wildeste Party? Ja, wild. Nein, eigentlich, also einen Abend fand ich ganz toll hier. Es war kurz vor Weihnachten. Ich hatte Schicht. Mit der Chrissy zusammen und äh, auf einmal kamen hier sechs Weihnachtsmänner rein, also voll im Montur mit Geschenke. Die kamen von irgendeiner Veranstaltung und der war hier auch recht voll und haben erstmal allen Gästen was geschenkt. Und alle Gäste mussten aber Weihnachtslieder dafür singen. Also die ganze Nacht haben mir die Gäste Weihnachtslieder gesungen und die, das war so toll und die haben auch eigentlich gut gesungen, war ich eigentlich auch erstaunt, ja, die konnten irgendwie alle singen, war so schön und so lustig, wir haben so gelacht, war sehr, sehr schön der Tag, also ja, weil es gibt so viele Abende, die hier sehr lustig waren, ja, ja, muss man, ja, ist ja, natürlich wird ja hier Alkohol getrunken, (lacht) ja, und ja, dann manchmal staunt man auch, was sich hier so verbündet, so an, der Mann saß in der Ecke, die Frau in der Ecke und auf einmal sind so ein Paar.
0: <lacht> gibt, es, gibt es tatsächlich zum Hechtpaare, die ja. sich hier, ja, 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 gibt ja. auch schon ich, zum Hechtkinder? Nee,
1: davon weiß ich nicht.
0: <lacht> mhm, muss <man lacht> mal vielleicht nachforschen. mal eine Recherche Ja, wert. genau,
1: genau. Aber kann ich mir fast vorstellen. Für unsere nächsten bei Die haben sich vielleicht, mal heusen. <lacht> die waren ja jung. Ja, äh, ja, was, 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 was gab's denn? Weiß ich nicht, wir haben, ah, 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 ah. ja, ganz, 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 also, ich auch wieder Schicht. <lacht> Weiß ich auch nicht, wenn so komische Sachen passieren, hatte ich immer Schicht. Die Tür geht auf, standen so zwei Türsteher, also so eine maskulinen Männer im Raum. Erstmal, huh, was wird das? Dann kam Hitler rein. Also, mir ist richtig das Gesicht eingeschlafen dann kamen da noch ganz viele andere Leute dazu und der bestellte auch in diesem Ton Alkohol ich war so perplex aber dann nee bei mir nicht also war ich dachte, damit kann ich jetzt nicht umgehen ich weiß jetzt nicht was das jetzt hier wird ja dann kam die Aufnahmeleiterin und es äh, war der Film, der wurde ja gedreht, äh, äh, er, er ist wieder also. da und das haben die hier, waren die hier <lacht> drin, da war hinten so ein alter Opi, der hat oh schon Gott. geweint, der dachte auch, jetzt, was ist das hier für für Aktion ja, und der geht auch der gleich, nee, nee, bei mir kriegt der hier, können wir lassen, Mache ich nicht mit, ne, weil das war auch, und dann, gut, dann hat sich alles aufgelöst, aufgelöst. dann hat der einen ganzen Saal hier äh, Alkohol spendiert, wir haben dann alle eingetrunken, die blieben dann auch noch recht lange, <lacht> okay. da die Leiter und alles, ja. war dann doch noch ein sehr schöner Abend, aber im
0: ersten Augenblick war es schon Schrecke. Ja. Ja. Oh je, oh je. Und sonst wahrscheinlich, wenn wir jetzt nicht gerade in der Nacht sind, sind wahrscheinlich die Highlights würde ich mal vermuten bei einer ähm, Mit-Fußball-Hertha-Kneipe die Samstage ja. nehme ich mal von aus. Wir sind jetzt gerade auch tatsächlich in Gesundbrunnen, von daher passt es ganz gut, das ist ja der Geburtsort von Hertha BSC. Bist du selbst auch Fan ja, tatsächlich? Natürlich, natürlich, natürlich. Ja, Samstag, genau. Vor dem Stadionbesuch
1: treffen sich natürlich viele hier, weil die Anbahnung S-Bahnhof, U-Bahnhof ist ja nur alles ganz toll hier. Und ja, dann wird erstmal schon mal ganz schnell, ganz viel getrunken und ja, und danach, dann kommen sie wieder, dann wir gucken natürlich hier dann auch härter. Dann wissen wir ja schon, wie sie
0: reinkommen werden, wie die Stimmung sein wird. Ob gut oder schlecht. Wie, wie war sie nach dem Derby? Wir, wir erinnern uns, Union hat 2 zu 0 mm, gewonnen. Mm, naja, kann man sich ja vorstellen, was hier war. Und das
1: interessante Spiel ist ja nur durch Corona ausgefallen. Da haben wir ja nur alle hingefiebert und uns schon richtig drauf gefreut. Das,
0: das Interessante, weil es die zweite Chance gewesen wäre und wir ja, hätte gewettet. Ja,
1: ja, und wir haben hier schon gewettet und gemacht und getan und wir haben uns so drauf gefreut. Ja. Und dann leider, ja.
0: Es wird wahrscheinlich dann eins der nach Corona Highlights, wenn dieses Spiel hm. vielleicht dann hm. nachgeholt wird. Ja, ja, aber
1: ja, aber ob es dann dieses Jahr noch passiert, eher nicht. Ne, dann nächstes Jahr. Aber wirklich so schade. Auf das Spiel hat wirklich jeder gewartet. Ja, das Hauptstadtspiel. Ja.
0: Wie glaubst du, wäre es ausgegangen?
1: Naja, hat er hätte gewonnen. Ich glaube, alle Union-Fans werden mich töten. Trauen
0: sich dann Union-Fans auch hier bei Mhm. euch rein? Nein, ich glaube, es wäre nicht so
1: gut. Ganz früher hatten wir mal, da war Union aber noch nicht in der ersten Liga, dann hatten wir mal sonntags hier so ein paar Fans, aber nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist vorbei.
0: Man überlegt sich ja auch immer so im Vorhinein ein paar Analogien, über die man sprechen kann. Und eine Sache, die ich mir überlegt hatte, war tatsächlich Kneipe versus Hertha, wie man das irgendwie vielleicht vergleichen kann. Und das, was mir eingefallen ist, ist, dass tatsächlich ja auch Hertha, ähnlich wie der Hecht, ein Verein ist, der sich mit der Zeit gewandelt hat und immer wieder aber auch sozusagen sich die Frage stellt, wie kann ich irgendwie alle vereinen? Also das ist ja so vielleicht was, was die beiden verbindet. Also wie kann man einerseits sich noch weiter auch internationaler aufstellen und neue neue Kontakte, auch neue Fans gewinnen? Wie kann man auf der anderen Seite die Alten, die ganz Alteingesessenen irgendwie bewahren? Was glaubst du, kann da vielleicht der Hecht von Hertha und Hertha vom Hecht lernen?
1: Eieiei. Ja, na gut. Klar, Medien ist alles. Ich meine... Ist ja jetzt auch eine schöne Werbung, was wir gerade machen für ein Hecht. (lacht) Ja, Facebook sind wir ja auch. Wir haben ja auch aus London der Sammy und der kommt drei, vier Mal im Jahr, bringt jetzt auch immer schon Leute aus London mit, weil der ist so verliebt in den Hecht. Und ja, halt Medien, ne? also das, was jetzt alles so Instagram, wie sie alle heißen, alle Portale, da muss man natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr ansetzen. Das vernachlässigen wir leider ein bisschen. Aber gut, wir arbeiten dran, auf jeden Fall.
0: Und was ja. kann Hertha vom Hecht lernen? <lacht>
1: ja, Naja, ja, vielleicht sollten sie mal, <lacht> weiß ich nicht. Naja, wir sind ja der Meinung, dass der Torwart nicht so der Beste ist. <lacht> vielleicht sollten sie mal daran selber arbeiten. Ja, weiß ich nicht, was, was können sie lernen? Ich denke mal, die geben ja schon ihr Bestes und ja Kann ich leider nicht so
0: beantworten. Vielleicht noch ein bisschen mehr Zusammenhalt?
1: Das wäre vielleicht auch, ja. Das wäre eigentlich schon ganz wichtig, ja.
0: Ich würde jetzt gleich, wir sind in der nächsten Station eingefahren und zwar in Westhafen noch ein Spiel starten, was wir hier immer spielen und zwar heißt das Eine Station Entscheidungen. Ich sage dir jetzt immer zwei Wörter und du musst dich entscheiden, welches du wählst. Du kannst, wenn du möchtest, auch noch einen Satz dazu sagen, musst du aber nicht. Du kannst, wir können das auch relativ fix sozusagen durchziehen. Ich fange einfach mal an. Sommer oder Winter? Sommer. Drinnen oder draußen? Draußen. Berlin oder Brandenburg? Berlin. Ost oder West? West. Stutti oder Kotti? Stutti. Berghain oder Teufelsberg? ja Bergheim?
1: Tempelhofer
0: Feld oder Alexanderplatz? Tempelhofer Feld. KDW oder Späti? KDW. Hertha oder Union? Hertha. Berlin Tag oder Nacht? Nacht. Kiez oder Kneipe? Kneipe. Bier oder Schnaps? Schnaps. Pfeffi oder Berliner Luft? Oh, schwierig. Das ist schwierig. <lacht> Berliner Luft. Ähm, rauchen ja oder rauchen nein? Rauchen ja. Schmalzstulle oder Spreewaldgurke? Gurke. Gurke? Currywurst oder Döner? Currywurst. Blues oder Rock? Hm. Blues. Hm. Tanzen oder singen? Tanzen. Jung oder alt? Jung. Michael Müller oder Müllermilch? Müllermilch. Arm oder sexy oder reich aber scheiße? Sexy (lacht) oder, sexy (lacht) oder scheiße? Arm oder, arm aber sexy oder reich, aber scheiße. nein, wir sind arm und sexy. (lacht) Toller Hecht oder es zieht wie Hechtsuppe? Toller Hecht. Und Tom Schilling oder Frank Zander? Schwer, Frank Zander. Okay, damit sind wir jetzt auch an der nächsten Station, Beuselstraße. Das hat ja super geklappt. Und vielleicht direkt zum Übergang, die letzten beiden, Tom Schilling und Frank Zander. Das sind ja beides Leute, die meiner Recherche nach schon im Hecht waren. Frank Zander, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach so weil er gerne vorbeikommt öfters öfters schön was was trinkt Frank Zander so Bier
1: Bier der trinkt Bier. Wel- Aber welches? der meckert jedes Mal mit uns, weil er noch keine CD vorfinden konnte von sich in unserer Musikbox. Wir, oh, oh. wir haben immer Dabei gesagt, es Mach das mal, das machen wir, machen wir. Ja, ja, ja. Ja, da müssen wir wirklich was tun, ja. Da meckert er jedes Mal.
0: Und Tom Schilling, das habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ist der auch als Gast manchmal da oder? Mm, weniger. Weniger. Er
1: war schon, natürlich, ja. Aber ist jetzt nicht kein regelmäßiger. Äh, Gast. Ich
0: hatte gesehen, einen Grund, warum ähm, Tom Schilling unter anderem mal da war, das hat man in diversen Medien gefunden, ist, dass er hier gemodelt hat und zwar für eine Anzugschneiderei, also eine eine Firma, eine Marke, die maßgeschneiderte Anzüge hat und Tom Schilling, Herr Anzug schlechthin, hat dafür hier im Hecht posiert und ich habe mich gefragt, ist das eigentlich im Sinne von so einer Kneipe, dass da jemand kommt und quasi sich das Image so ein bisschen klaut und damit Werbung macht. Ja, wenn du die Models gesehen hättest, dann würdest du
1: jetzt nicht <lacht> fragen. <lacht> oh, die waren aber sehr lecker. Ja, die sahen sehr gut aus natürlich und alle Männer im Anzug sieht sowieso mal, finde ich, jedenfalls sehr schön aus. Und die Anzüge waren auch ganz toll und war ein schöner Nachmittag hier. Ich war auch da. Natürlich haben wir Frauen unter uns schon mal WhatsApp, hallo, kommt mal her, hier sind aber sehr schöne Männer, die kamen dann auch alle. Ja, nee, war, war sehr schön. Ja, warum nicht? Fanden wir jetzt, Chef hat sie ja auch genehmigt und sagte, warum nicht, ist doch eine schöne Werbung für uns. Und wie gesagt, so hübsch wie die Männer waren, konnte man auch gar nicht Nein sagen.
0: Würdest du denn sagen, generell passen auch Anzugträger hier rein?
1: Ja, doch. Weil nur Schickimicki, glaube ich, wollen die auch nicht. Weil hier kann man sich doch ein bisschen lockerer bewegen als irgendwo in so einer schicken Bar und dann ist alles so sehr sehr gediegen und ruhig und hier ist es manchmal laut und man singt auch falsch mit und das stört hier keinen.
0: Also quasi jeder darf einmal so sein, wie er möchte. Ja,
1: genau. Und das mögen die Leute hier.
0: Ihr habt an eurer, also ich sag mal so, es ist ja... Nicht selbstverständlich, dass es den Hecht in seiner heutigen Form noch so gibt. Es gibt ja auch ein großes Kneipensterben in Berlin. Gentrifizierung ist ein ganz großes Thema. Also irgendwie die alten Kneipen werden aufgekauft und hippe Läden draus gemacht. Da kann der Hecht wahrscheinlich auch ein bisschen stolz drauf sein, dass er so in seiner Art Bestand gefunden hat und trotzdem fortbestehen kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist auch schade mit den ganzen Eckkneipen. Klar, in den 90ern, die Mieten wurden immer höher. Und dann war auch so ein, ja, alle wollten so in den 90ern alles schick haben, Longes und, und und sowas alles. Und die Kneipen sind so ein bisschen den Hintergrund gerückt. Aber Gott sei Dank, dann hat sich auch die Jugend wieder besinnt, doch wieder in Kneipen zu gehen, weil es halt wird nicht so geguckt, was sie so machen. Es ist alles ein bisschen lockerer. Es hat eben eine ganz andere Atmosphäre. Und tanzen kann man ja hier auch. Und die Preise waren auch immer human. Und Wie viel kostet ein Bier bei euch? Ja, es kommt jetzt natürlich auf die Sorte drauf an. Gut, wir mussten jetzt auch erhöhen. Jetzt sind wir natürlich auch bei 260, 280 ein kleines Bier, aber es sind halt normale Preise. Aber es wird ja leider alles teurer. Die hm. Brauereien ziehen auch immer an. Alles wird teuer und dann müssen wir dann halt auch, aber bis jetzt ist alles okay. Dann wird mal kurz meckert, weil es teurer geworden ist, aber alle bleiben.
0: <lacht> Ihr habt an eurem Türschild auch sozusagen unter dem Namen als Untertitel, würde ich jetzt mal bezeichnen, das Berliner Original stehen. Was würdest du sagen macht ein Berliner Original aus?
1: Naja, schon diese Kneipenatmosphäre ist ja noch irgendwo von Zille beschrieben worden. Und irgendwo ist das ja auch so. Es wird geweint, es wird gelacht. Es, es, alles, was man machen kann, macht man in der Kneipe. Weiß ich nicht, ein Berliner Original, ja. Kommen ja auch äh, Berliner Originale hier rein. Ja.
0: Was sind denn Berliner Originale?
1: <lacht> ja. F- hier ist der, die Kiezgröße, hier der, ähm, Bernd Thermer. Der guckt jeden Tag so, was er in Kiez macht. Ist schon lustig. Wir hatten die Rocky Janis immer hier. Leider ist ja Graziano verstorben. Ach, wie gesagt, mal ist eben der Zander hier, mal, wir haben, ist eben so querbeet alles. Und das ist für mich dann irgendwo so Urberlin irgendwo.
0: Würdest du dich als Berlinerin oder vielleicht sogar auch als Berliner Original bezeichnen?
1: Also, ich bin, ich glaube, nach den vielen Jahren bin ich ein Berliner geworden. <lacht> bin natürlich nicht hier geboren worden, aber ich fühle mich komplett als Berliner und möchte auch hier nicht weg.
0: Nicht weg, nie mehr? Nein,
1: nee, 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 also gar nicht mehr. Nee, nee, ich bleibe in Berlin, ich bleibe Berlin treu.
0: Und bleibst du auch dem Hecht treu?
1: Auf jeden Fall. Wenn es uns weiterhin gibt, was wir ja alle hoffen
0: und uns alle wünschen, dann bleibe ich hundertprozentig hier. Ja. Wie wird es denn jetzt hier weitergehen? Also die Zukunft ist ja nicht nur für den Hecht, sondern irgendwie für uns alle gerade ziemlich ungewiss. Aber eben vor allem auch, ihr merkt man es natürlich total dolle. Habt ihr da schon Pläne geschmiedet, wie ihr jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, gegebenenfalls Monaten weitermacht oder denkt man jetzt eigentlich da gar nicht so richtig drüber nach, wenn man es eh nicht in der Hand hat. Nee, eigentlich denkt man nicht darüber nach. Wir sind jetzt wir sind der guten Hoffnung, dass es
1: natürlich bald weitergeht. Jetzt wird ja erstmal Ostern abgewartet und dann soll vielleicht noch mal alles entschieden werden. Wir wollen dann noch alle hier ganz doll putzen und Grund machen und vielleicht, wenn es doch länger dauert, dass wir vielleicht noch mal ein paar Renovierungen noch machen, ein paar kleinere Und ja, wir hoffen,
0: dass unser Chef durchhält, ja. Gibt's Habt ihr auch schon mal drüber nachgedacht? Also eine Option kann ja auch sein, dass der Hecht tatsächlich wieder aufmacht, aber erstmal mit Abstandsregeln. Also mhm. könnte ja theoretisch sein, funktioniert so eine Kneipe mhm. überhaupt dann? Nein, nee. das
1: wird nicht. Mhm. Weil ich denke mal, schon durch die vielen Nachrichten von Gästen, die kommen alle erstmal, die wollen auch alle unbedingt ein gezapftes Bier trinken. Gibt es ja nirgendwo mehr. Die müssen mhm. ja alle zu Hause oder sonst wo Flaschenbier trinken. Und die richtigen Biertrinker trinken nicht so gerne aus Flasche und die wollen alle ein zapftes Bier und ich denke mal auch gerade unsere Jugend wird sofort hierher kommen. Ja. Also mm. da, da kann man nichts mit Abstand hier machen, das wird nichts. Glaube ich nicht. Kann ich, mir, kann ich mir gar nicht vorstellen hier mit Abstand. <lacht> wie soll das gehen? Es muss irgendwie wieder funktionieren, dass wir alle wieder hier rein dürfen. Ja.
0: So bald wie möglich, aber wahrscheinlich müssen wir schon noch ein Weilchen aushauen, ja, ja. um unser aller Gesundheit willen. Natürlich. Wir sind jetzt gleich tatsächlich schon, es ging wirklich schnell rum, an unserer letzten Station angelangt wieder am Westkreuz und ich würde jetzt einfach mal dich bitten, weil wahrscheinlich unsere meisten Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause vor ihren Podcast-Hörgeräten sitzen und wahrscheinlich alleine sind, vielleicht maximal zu zweit und gerade nicht eben in die Kneipe können, vielleicht können wir ihnen so ein bisschen Hechtgefühl rüber transportieren. Also vielleicht suchst du dir irgendwie ein Lied aus, was du in der Jukebox jetzt noch andrehen würdest und stellst ihnen ein, zwei Getränke der Wahl und vielleicht noch so eine Schmalzstulle virtuell <lacht> auf den Tisch. Und vielleicht ist das dann einfach schon ein ganz netter Ausklang für unseren Podcast. Also stell dir einfach vielleicht kurz vor, es würde jemand vor dir sitzen und du darfst jetzt sozusagen die Gäste zu Hause einmal bewirten.
1: Bedienen, ja. Okay, also wenn du dann da schon sitzt, dann würde ich ja kommen. Und dann, ja, hallo, was wollt ihr trinken? Wie geht's euch? Ja, naja, dann bringe ich ein schönes Bier, ein schönes, gepflegtes, leckeres Bier. Wenn ihr möchtet, ihr könnt euch Schmalzstuhl nehmen, Gurken nehmen und ja, dann... Was wollen wir denn an Musik hören? Das können sich ja die Gäste auswünschen. Ich bin Bowie-Fan, ich würde natürlich irgendwas von Bowie spielen. Aber was für ein Lied? Oh, Ashes to Ashes oder ach, für, für mich gibt es kein Nummer-One, alles Nummer-One-Hits von ihm.
0: Keine Ahnung.
1: Oder Lenny Kravitz oder irgendwie so. Ich bin jetzt nicht so die Schlagertante,
0: muss ich sagen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass unsere, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, dass unsere Zuhörer, Zuhörerinnen es auch nicht sind. <lacht> Nein. Ich weiß es nicht. Vielleicht ja. ist eine Prognose. Na,
1: oder was Neueres. Lea finde ich auch nicht schlecht. Jetzt bei deutschen Liedern finde ich auch ganz nett. Ja. Ach, gibt schon schöne Musik. Ja, dann, dann stecken wir zwei Euro rein, können 15 Lieder dafür hören.
0: 15 Lieder? Ja. Das ist dann ja dann eine Menge.
1: Ja, quer, querbeet. Und dann, ja, dann wünsche ich Prost und dann hoffe ich, sehen wir uns bald alle wieder. Unbedingt.
0: Dankeschön. schön. Ja, das war's von unserem Checkpoint-Podcast. Das war Eine Runde Berlin, heute mit einem Sonderspezial aus dem Hecht in Charlottenburg. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Passt gut aufeinander auf, passt gut auf euch selbst auf und bleibt gesund. Bis bald.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.